0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Hi und herzlich willkommen im Stadtrevue Podcast. Mein Name ist Chrissy Prediger und ich arbeite im Stadtrevue-Kollektiv. Die Stadtrevue. Das ist das unabhängige Monatsmagazin für Köln und wir bringen jeden Monat die besten Themen rund um Kultur, Politik und Stadtleben. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über die Kölner Museumsnacht, die nun endlich wieder stattfinden kann nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause. Und wir haben Claudia aus dem Museumsnacht-Team hier, die uns schon den einen oder anderen Tipp gibt, was euch dort erwartet. Aber zuerst werfen wir einen Blick auf den Kölner Fehde, das im Nordwesten liegt und das immer beliebter wird. Die Rede ist von Bickendorf. Unser Redakteur Felix Glopotec hat sich dort umgeschaut und wird uns jetzt mit auf einen kleinen Rundgang nehmen. Hallo Felix. Hallo Chrissy. Schön, dass du da bist. Wir sprechen ja heute ein bisschen über die Titelgeschichte der aktuellen Stadtrevue und da hast du dich auf dem Weg nach Bickendorf gemacht. Und Bickendorf, das ist ja ein Stadtteil so im Kölner Westen, Nordwesten und der hat sehr viele verschiedene Seiten, wie ich gelernt habe. Und mittlerweile wird dieser Stadtteil immer beliebter und das vor allem bei Familien.
2: Genau, also es ist ein, ein Stadtteil, der in den letzten 10, 15 Jahren eine erstaunliche Entwicklung hingemacht hat. Und zwar, wie du es schon angedeutet hast, vor allen Dingen eine, die für Familien attraktiv ist. Ja, das ist Bickendorf. Der Name sagt es. Es ist eines der vielen Dörfer um Köln herum gewesen, das irgendwann mal von der Großstadt ähm, geschluckt wurde und dann zu so einem Stadtteil wurde. Ähm, Im Fall von Bickendorf relativ spät, nämlich erst im 20. Jahrhundert. Das wurde richtig am Reißbrett geplant. Also es gibt ein Viertel, das heißt Bickendorf 1, Das war so, ich glaube, in den Zehnerjahren schon, fing die Bauarbeiten an und dann kommt in den 20er Jahren ein Viertel namens Bickendorf 2. Mhm. Und das sind die beiden Viertel. Es gibt noch ein drittes Viertel, eine, eine Genossenschaftssiedlung, die sogenannte Kölner Gartensiedlung, die ist so die kleinste von diesen dreien, die ist, glaube ich, 1919 begründet worden. Und das sind die drei Viertel die bei Familien, die natürlich mittlerweile auch ein bisschen Geld mitbringen müssen, total beliebt sind. Mhm. Also Bickendorf 1 ist, ist, ich sage immer, so eine Hexenhäuschensiedlung, das ist also ganz gedrängt, ganz eng, ganz viele Häuser aneinander und dadurch entsteht eine unglaubliche dörfliche Atmosphäre. Und das ist ähm, total ungewöhnlich. Es gibt in Köln so kleine dörfliche Gegenden, das stimmt, ähm, aber das ist, glaube ich, die größte und die am dichtesten Bebaute und das ist schon, da, da fahren die Autos ja Schritt und so, das ist also so ein Kinderparadies. Und Bickendorf 2 äh, und auch so ein bisschen diese Kölner Gartensiedlungen, ja, das sind so Siedlungen, die so im, im Stile der damals neuen Bauweise, der neuen Sachlichkeit gebaut wurden, also sehr klar Sehr symmetrisch, alles sehr aufgeräumt, sehr ordentlich rational durchstrukturiert und die verströmen so ein bisschen so den Bauhaus, es ist nicht Bauhaus, aber sie haben so ein Bauhaus-Flair der 20er Jahre und ähm, ja, das hat sich dann in den letzten Jahren als ähm, Sehnsuchtsort vieler Familien entpuppt. Aber wie das halt so ist, äh, das war früher eben nicht der Fall, sondern früher galten diese Hexenhäuschen in Bickendorf 1 als äh, zum Beispiel sehr feucht, Grundwasserprobleme. Die, äh, diese Genossenschaftssiedlung am Rosenhof, also Bickendorf 2 heißt nach dem zentralen Platz auch Rosenhof-Siedlung, ähm, ja, einfach verglast, äh, nicht wärmegedämmt. Also ähm, da war auch eher so, wer konnte, in den 70er, 80er Jahren, wer konnte, der ist da ausgezogen. So ne. Und ähm, also das heißt, äh, dieser Wandel von Bickendorf zu seinem so Familienparadies, ja, der fußt eigentlich darauf, dass auch dieses Viertel, ich will nicht sagen, also untergekommen ist jetzt natürlich total übertrieben, aber auch, dass dieses Viertel eigentlich auch lange Zeit ähm, brach lag. Da wohnten immer Leute, ich meine, mit brach liegen einfach das, es ähm, da kein besonderes Interesse gab ne, und es eher ähm, so ein bisschen schäbig war, da zu wohnen.
1: Ja, und es war ja auch ähm, ganz ursprünglich mal mehr so ein Handwerker-Arbeiterviertel. Was würdest du sagen, was jetzt diese Entwicklung so angetrieben hat? War das jetzt ähm, die Sanierung oder wie, wie hat sich das entwickelt?
2: Ja, also es war, ich ähm, knüpfe daran einmal an, weil ähm, An den Rändern von Bickendorf merkt man das auch noch, dass da ähm, Arbeiterfamilien gelebt haben. Es gab zum Beispiel, das ist auch noch am Rande von Bickendorf. Ähm, manche sagen, das sei noch Ehrenfeld, die anderen, das ist Vogelsang. Also in so einem, in so einem undefinierten Gebiet, da gibt es zum Beispiel noch eine große Lack- und Farbenfabrik. Und das ist das sogenannte vitales straßenfädel oder Quartier. Und ja, da wohnen auch heute noch, ähm, das merkt man, das sind auch heute noch ganz schlichte Wohnungen. und Da wohnen ärmere Menschen. Ne? So, Also Bickendorf ist nicht nur diese Familienidyll. Und was das, glaube ich, getriggert hat, dass da die Leute hinwollten ab, ja, ich sag mal spätestens ab 2010. Bickendorf ist im Kern eines der ganz wenigen Viertel, die einfach eine geschlossene Bebauung haben. Also es, es wird auch da Kriegsschäden gegeben haben, aber man merkt es nicht so wie in anderen Vierteln. Es ist, also es wirkt, ähm, es ist klein, ja, es ist jetzt kein Vergleich zum Berliner oder Hamburger Vierteln, aber ähm, es ist homogen. Ne? Und es, es wirkt einfach, wenn man da ist, man ist halt, man fühlt sich halt, ich kann das gut verstehen, man fühlt sich so ein bisschen aufgehoben. Es ja. ist nicht so wie in Köln ja häufig so zerrupft und wieder zusammengestückelt, schnell aufgebaut und so. Man hat also eine, relativ viel von dieser alten Bausubstanz und obwohl die schlecht in Schuss war, wirkt es zumindest erstmal nach außen hin, hat das was, ähm, ja, sehr pittoreskes und sehr anziehendes.
1: Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen. Man hat dann ja... Ja, also im besten Fall vielleicht seinen kleinen Garten auch noch und man hat aber auch eine sehr gute Anbindung an die Stadt. Es ist ja nicht so weit draußen, also es ist schon ein Stückchen draußen, aber es ist nicht so weit draußen. Und äh
2: Ja, ich glaube, das sind so pragmatische Sachen. Also es ist tatsächlich, die Straßenbahnanbindung ist in Ordnung, die Autobahn ist in der Nähe, ist immer auch ganz wichtig. Dadurch, dass es halt auch dieses diese dörfliche Struktur hat, ähm, hat man halt dann in diesen begehrten Wohnvierteln, wir kommen vielleicht gleich zu den nicht so begehrten Wohnvierteln, aber in diesen begehrten Wohnvierteln von Bickendorf auch alle Läden in der Nähe. Also ja. es ist wirklich, ähm, in meinem bekannten Kreis kenne ich auch einige Familien, die da leben, die fühlen sich da sehr wohl.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, hast du gerade schon angesprochen, es gibt aber auch so die die anderen Gegenden von Bickendorf und wenn ich jetzt persönlich so an Bickendorf denke, habe ich immer erstmal das Westcenter im Kopf, das liegt auch daran, weil das so für mich so der der Eintrittspunkt ist quasi, wenn man von der Fennoer Straße oder über die Fennoer Straße dann die äußere Kanalstraße überquert und dann ist da Bickendorf, So dann das ist so für mich das erste prägende Bild. Man kann also sagen, diese Milieus sind schon sehr unterschiedlich dort. Was, was hast du da erlebt?
2: Ja, genau. Also sie sind unterschiedlich ähm, und sie begegnen sich dann in dem Sinne nicht. Ne? Also man kann ähm, so ganz äh, da in diesem Bickendorf 1 so ganz für sich bleiben. Das war auch stadtplanerisch genau so gedacht, dass die Leute, es war ursprünglich gebaut für so kleinere Angestellte, so die untere Beamtenschicht, die sich so gerade eben so ein Häuschen leisten können. Die aber trotzdem natürlich so einen gewissen Standesdünkel hatten. Und ja. äh, d- diese Viertel sind schon so angelegt, dass man da sehr auf sich bezogen ist. Ne? Also es gibt also zum Beispiel in Bickendorf 1 richtig so, ein, so, ein ein, so an mehreren Stellen so eine Toreinfahrt. Und man fährt mhm. durch so einen Torbogen durch. Also nicht wirklich ein Tor, aber es ist so ein Bogen, da fährt man durch. Also man tritt dann wirklich eine andere Welt. Und ähm, das wird in zum Beispiel den heutigen Zeiten wo wir beides erleben, wo auf der einen Seite also tatsächlich junge Familien Geld haben, sich diese Wohnungen oder Häuser zu kaufen und auf der anderen Seite ähm, es auch eine zunehmende Verarmung gibt oder auch einfach Menschen, die nach wie vor sehr, sehr prekär leben. Da führt so diese Architektur oder zementiert diese Architektur natürlich, dass man sich auch weiterhin nicht über den Weg läuft. Mhm. So, und am am Rande oder rund um Bickendorf gibt es halt einige Quartiere, wo tatsächlich arme Leute oder wie man heute sagt, sozial marginalisierte Leute leben. Mhm. So, und ähm, du hast eine Sache erwähnt, das ist das Westcenter. Das war sicherlich so ein Ort, wo sozial marginalisierte gelebt haben. Nun ist der auch sehr aufwendig saniert worden. Man hat dort also auch ganz viele neue äh, city apartments geschafft. Also hat also nicht nur das Haus von außen schön angestrichen, sondern auch wirklich die die wohnung den Wohnungszuschnitt verändert. Mhm. Miete ist da auch äh, angehoben worden. Also auch ja, kann
1: ich mir vorstellen. Ja.
2: <lacht> also das auch äh, ja genau. Und der Westcenter ist jetzt auch äh, richtet sich jetzt also auch eher an ein zahlungskräftiges Klientel. Ja. Ich bin mir sicher, da gibt es immer noch relativ viel sozial geförderte Wohnungen. Das ist ja ich glaub, 400 400 Parteien können da leben in dem Haus so um den Dreh, das ist riesig. So vitale Straße hatten wir und dann gibt es halt zwei Viertel, die und eins noch mal, eins von den beiden noch mal ganz besonders, die eigentlich komplett abgeschnitten sind von allem, von vom restlichen Bickendorf, von äh, aber auch Einkaufsmöglichkeiten zum Beispiel so also ein bisschen auch von der von vom öffentlichen Nahverkehr. Das sind diese Y-Hochhäuser, die sind wirklich ganz abgedrängt. Ähm, da muss man hin wollen. Man kommt ja nicht zufällig hin. Man muss dahin wollen. Und dann gibt es das Westendviertel. Das ist dann schon wieder ein bisschen beschaulicher. Aber das ist jetzt auch kein Ort, wo man sagt, oh ja, toll, da will ich unbedingt ja. wohnen. Und ähm, die sind beide Viertel aber nicht so geplant worden, um so Leute dahin abzuschieben. Das hat sich wirklich erst im Laufe der 70er, 80er Jahre kristallisiert. Sondern ganz zu Beginn, als diese Y-Hochhäuser gebaut wurden, die sind also so. Wirklich so in der hintersten, ich sag mal in der hintersten westlichsten, nordwestlichsten Ecke von von Bickendorf. Und die waren attraktiv, diese Hochhäuser, als sie vor über 50 Jahren fertiggestellt waren, wegen Doppelverglasung, Zentralheizung und yeah. natürlich modernen, modernen Rohren, Leitungen überhaupt.
1: Ne? Ja, ja, das kann man sich ja heutzutage echt manchmal nicht mehr vorstellen, dass das mal ein ganz toller Standard war sowas. Also meine Oma hat auch in so einem Haus gewohnt und äh, wenn ich da so heute hingehe in die Gegend, dann denke ich auch mal so, wow, da möchte ich gar nicht unbedingt wohnen, aber für die war das damals der Hit.
2: Ja und tatsächlich hat das wohl auch ein paar Jahre funktioniert. Ähm, ganz genau, äh, also ja doch, man man kann sich das so ein bisschen vorstellen, ähm, was dann passiert ist. Oder was dann so, wie sich das dann im Laufe der Jahre entwickelt hat. Also ein Faktor, so hat mir dort ein tätiger Sozialarbeiter, Christian Barck, erzählt, war, dass die Stadt, ähm, da gibt es einen komplizierten Ausdruck für ich sag mal, Wohnungen vorhält für Leute, die gestrauchelt sind. Es gibt Obdachlosigkeit. Eigentlich möchte die Stadt das verhindern. Es recht, wenn Familien betroffen sind. Das heißt also, wenn man Probleme, Probleme hat, seine Miete zu zahlen oder wenn das auffällig wird, ist es eigentlich so, dass sich der Vermieter auch mit dem Wohnungsamt der Stadt verständigen muss. So, und dann bietet zum Beispiel die Stadt als Hilfe an, dass man in so eine, sag ich mal, Übergangswohnung kommt. Eigentlich eine, eine sehr vom Prinzip her eine gute Idee, Jetzt ist es aber offensichtlich so, dass diese Notlage bei vielen Leuten oder auch Familien, die auch dann umquartiert wurden, eben nicht eine Übergang oder nicht ein momentaner Einbruch war, sondern sich als etwas Dauerhaftes rausgestellt hat. Und das heißt, dass also in dieses Viertel vermehrt arme Leute zogen oder auch vielleicht Leute, die Probleme haben, gesundheitliche Probleme leben, psychische Probleme. Das hat dafür gesorgt, dass sich dann wiederum andere Leute davon in dem Viertel distanziert haben. Hinzu kommt, dass vielleicht auch viele Handwerker einen gewissen sozialen Aufstieg auch noch machen konnten. Jedenfalls hat sich das immer mehr in den 70ern und 80ern entmischt. Immer mehr.
1: Mhm. Du hast dich noch mit jemand anders getroffen von CoTV. Die haben ein ja sogenanntes Bildungslabor geschaffen. Was muss man sich darunter vorstellen?
2: Das ist eine der wirklich extrem erfreulichen Entwicklungen in, in Bickendorf. Ich habe mich mit dem Herrn Sinoplo getroffen. Coach v ist ein, der dort Geschäftsführer ist, ist ein ja, interkulturelles Bildungslabor. Und das heißt, dass dort ähm, vor allen Dingen mit migrantischen, also Menschen mit Migrationshintergrund, wie man wie man sagt, ähm, gearbeitet wird. Und die Leute, die da aber arbeiten und mit den Kids arbeiten, haben das häufig selber. Ähm, sind also selber Kinder von Einwanderinnen und Einwandern. Man teilt gemeinsame Erfahrungen und die Idee erstmal, das hat jetzt erstmal nichts mit Bickendorf zu tun, einmal da ein, zwei allgemeine Sätze dazu ist, also dass man sich nicht als Feuerwehr versteht und nicht kurzfristig mit äh, den Kindern und auch den Familien arbeitet, sondern dass es äh, darum geht, generell gemeinsam eine Perspektive zu entwickeln, weil einfach die Feststellung ist, dass unter Migrantinnen und Migranten nicht mehr und nicht weniger Potenzial vorhanden ist als bei äh, Muttersprachlern und dass aber aufgrund vielleicht der Arbeitssituation der Eltern aufgrund auch der Wohnsituation diese Kinder Jugendlichen eben nicht die Chance haben eben sich so entfalten zu können wie das jetzt ja die Kinder von wie sagt man von BioDeutschen ja, ja. machen können und da haben die wirklich einen sehr sehr liebevollen und auch sehr ausdifferenzierten sage ich mal Lehrplan der halt im besten Fall diese Jugendlichen bis zum Berufseintritt über vier, fünf Jahre begleitet. Das ist hört sich fast schon zu gut an, um wahr zu sein. Und das sagt auch der Herr Sinoplo, letztendlich können wir immer nur wenigen helfen. Es gibt einfach wahnsinnig viel Nachfrage. Und Coach e.V. expandiert auch, finanzieren sich über Stiftungsgelder und Spenden, Förderung auch vom, vom, vom Land zum Beispiel, ähm, expandiert und äh, Pickendorf, das war das war absolut angebracht, dass die da sind. Ähm, eben, weil es eben rund um diesen schönen, ich sage ich mal, um diese schönen Dorfkerne halt diese Viertel von, von Marginalisierten gibt. Ja, und nicht nur, sondern in der Nähe ist ja auch zum Beispiel das Görlinger Zentrum ja. und auch Ossendorf und auch Vogelsangen, auch dort gibt es Gegenden, wo es, sage ich mal, ganz gut ist, wenn es da Leute gibt, die dann auch so ja in diese Communities hineinwirken und dann auch Hilfestellung versuchen zu geben. Also dieses BildungsLabor versteht sich als ähm, offen eigentlich für den ganzen für Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Kölner Westen. Das Interessante jetzt daran ist, dass es ähm, aber trotzdem in Bickendorf sitzt und dass man ähm, das auch gerne gesehen hat. Das ist eigentlich ein so eigenartiger so ein Zweckbau, der nicht ganz in diese schöne Kölner Gartensiedlung passt, aber ähm, wunderbar, um dort wirklich in vielen verschiedenen Zimmern und Räumen und auch im Garten was mit den Kids zu machen und ähm, Achmed Sinoplo hatte sich da irgendwie sehr darüber geärgert, dass dieses Gebäude offensichtlich längere Zeit leer stand, er war früher mal ein Verlag drin. Hat dann aber den Hinweis bekommen oder ist dann darauf aufmerksam gemacht worden, Mensch, also ja, frag doch mal nach, das kannst du halt ganz gut mieten. Ne? Also ja. da, das, äh, da haben wir ein Interesse dran, dass sowas in unser Viertel kommt. Und das, finde ich, ist tatsächlich eine, eine schöne auch oder auch positive Entwicklung ähm, in Bickendorf, dass es halt eben nicht nur darum geht, dass dort äh, Leute in schön renovierten Altbauwohnungen und Häusern leben, sondern dass es halt auch da die Möglichkeit gibt, Community-Arbeit zu leisten.
1: Das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Und ähm, du sagtest gerade, die haben dieses Gebäude quasi neu ähm, bekommen. Also wie lange gibt es die da schon?
2: Auch seit Anfang des Jahres so. Okay. Ne? Es gibt dort ein Musikstudio. Es gibt dort ein Makerspace äh, mit ähm, Materialien, also mit, mit Kameras und mit einem 3D-Drucker. Es gibt eine Bibliothek, das ist dann vielleicht für die etwas älteren da gibt es also jede menge zum beispiel antirassistische literatur mhm. naja und es gibt halt diese möglichkeiten damit fängt es halt an dass man erstmal so praktische hilfestellung gibt hausaufgabenhilfe und dann dann entwickelt sich das weiter dann lernt man sich lernen sich irgendwie die kids mit den sozialarbeiterinnen und sozialarbeitern besser kennen und Wenn dann es Interesse besteht, dann geht das vielleicht auch so in die Richtung, ja, was möchte ich denn später gerne machen und so. Also sie arbeiten, dieses Bildungslabor arbeitet auch mit Schulen zusammen und ähm, wie gesagt, es hört sich alles super an, aber da den Leuten, die da arbeiten, denen ist klar, dass das für viele einfach auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist.
1: Ja, das ist ja dann meistens so, man kann ja nicht alle mitnehmen (lacht) sozusagen, sondern eben nur ein paar Leute fördern. Aber umso besser, dass es das gibt und dass es eben dann auch eine, ja, einfach eine größere Anlaufstelle einfach dann dort ist. Ne? Ja, ja,
2: unbedingt, unbedingt, unbedingt ja.
1: Jetzt haben wir äh, schon so ein bisschen über diese verschiedenen Milieus gesprochen. Ähm, ein ganz anderes Thema ist der Bickendorfer Kulturfahrt oder Kulturfahrt Bickendorf. Das fand ich ein ganz spannendes Thema auch, äh, weil es da so unglaublich viele Stationen gibt, nämlich ungefähr 60 und das klingt ja irgendwie, als wäre das ein wirklich, wirklich geschichtsträchtiges Fädel. Ist dem so?
2: Ja, muss ja. ne? Wenn man, 60, wenn man 60 Orte rauskriegt, rausfindet und die beschildert. Also erstens zwei Sachen. Die erste Sache ist, es ist wirklich eine ganz liebevoll gemachte Sache dieser Kulturfahrt. Also das hat jemand gemacht ähm, oder eine Bürgerinitiative, die ihr Viertel lieben. Das andere ist aber, als ich mal einen äh, persönlichen Kulturpfad da durch Bickendorf bekommen habe, da war von von so was Offiziellem ähm, und überhaupt auch von der von der Pflege von ups, Bickendorfer Baudenkmälern ähm, noch überhaupt keine Rede. Im Gegenteil. Mhm. Ähm, also auch das ist eine Entwicklung, die wirklich in den letzten drei, vier Jahren passiert ist. Okay. Ich war unterwegs, äh, wir haben, und so gesehen hatten wir auch schon in der Stadtrevue früher, so diesen Blick auf Bickendorf, weil uns ein Anwohner aus dem Viertel, ähm, Thomas Piepenstock, darauf hingewiesen hat, dass äh, in Bickendorf Künstler gelebt haben, mhm. und zwar ganz bewusst, also nicht so durch Zufall, sondern ganz bewusst, der Stadtbaumeister Wilhelm Rippan, der hat ihnen da Ateliers eingerichtet. Der war mit denen befreundet, mit diesen Künstlern, und hat ihnen Ateliers eingerichtet. Vermutlich auch als Gegenleistung dafür, dass diese Künstler als Farbberater gearbeitet haben, weil zum neuen Bauen und zum neuen Wohnen gehörte halt auch, dass man die Häuser harmonisch anstreicht. Nach einer Farbe, die halt auch wirklich so bei den Menschen, die dort wohnen, das Gefühl, auslösen soll, ja, sie sind da aufgehoben, sie, diese, eine Farbe die soll was, was, was angenehmes, was klares, was lichtes vermitteln. Also man wollte wirklich so ein ganzheitliches Wohnerlebnis, das war so ein bisschen so dieser, dieser Fortschrittsglaube, zumindest in der Mitte der Ende der 20er Jahre ja. vermitteln. Und ich glaube, dass viele Künstler zum Beispiel für diese Farbenfabrik auch am Rande von Bickendorf als Berater gearbeitet haben. Ja. Und damals hatte mich dann der Herr Piepenstock dann rumgeführt und hat mir gezeigt, ja hier in diesem Haus war ein Atelier, in dem Haus war ein Atelier und so weiter. Das war total interessant, vor allen Dingen, weil das niemanden interessierte. Und er war ganz verzweifelt und sagte mir, dann rufen Sie doch mal bei der GAG, also bei der städtischen Wohnungsbaugenossenschaft an, die diese Häuser unterhält. Ähm, fragen Sie doch mal nach, was da los ist. Und äh, gesagt, getan. Und am Ende, es endete damit, dass jemand aus der Pressestelle zu uns sagte, Nee, also wenn wir jetzt da Gedenktafeln anbringen müssen für irgendwelche Promis, die da mal übernachtet haben, da kämen wir ja gar nicht hinterher. Da wollen wir gar nicht mit anfangen. Ja, und was heißt das? Also da sind Künstler. Also also so, und äh, wir reden hier von Künstlern, zum Beispiel Anton Rederscheid, Heinrich Maria Davringhausen, das sind Leute, die ähm, deren Bilder in den Museen oder zumindest in den Depots der Museen der Welt zu finden sind. Ja, genau,
1: international. Ne?
2: Kunsthistorisch ähm, völlig kanonisierte, auch politisch interessante Leute, Leute, die also 33 auch fliehen mussten, weil sie links unterwegs waren. Ja, und heute werden diese Künstler und äh, diese Community, so groß war die nicht, aber es war bedeutend und die wird auf diesem Kulturpfad angemessen, wie ich finde, ähm, gewürdigt und es gibt auch eine Gedenktafel an der ich glaub, Fen- an der Fendler Straße, ich glaube Haus Nummer 710, das ist jetzt so ein bisschen so das Viertel-Highlight und Da ist man irgendwie stolz drauf, dass es das jetzt gibt. Aber ich weiß nicht, ich glaube, vor fünf Jahren war man halt nicht stolz drauf, weil man es auch gar nicht wusste oder wissen wollte.
1: Ja, und äh, diesen äh, Kulturpfad, das kann man sich auf der Website angucken von der Bürgerinitiative und dann kann man das quasi selber ablaufen sozusagen.
2: Ja, man hat ja natürlich seinen Laptop nicht dabei, aber ich glaube, ich habe es mir natürlich am Rechner angeguckt, aber das ist selbstverständlich Smartphone-kompatibel. Ja. Ne, dass man das dann, wenn man das öffnet, dann ist es dann so eingerichtet, dass man dann wirklich das mit so ablaufen kann. Es sieht wahnsinnig mächtig aus. Ähm, wenn man jetzt aber nur diesen Pfad ginge, ohne stehen zu bleiben, dann wäre man natürlich einer halben Stunde durch. Ja. Aber es gibt ja 60 Stationen und, es, und da kann man ja immer fünf Minuten stehen bleiben ja, ja, und dann genau. ist man den ganzen Tag unterwegs.
1: Aber ich finde es eigentlich total spannend, weil man lebt ja hier in Köln in seinem eigenen Pfädel auch und ähm, so viel weiß man gar nicht darüber. Also... Ja, was weiß ich, was da historisch los war. Wenn ich mich damit nicht ähm, dafür nicht interessiere oder nicht umschaue, dann ist das geht das total an einem vorbei im Alltag. insofern finde ich das total spannend. Dann kann man da einfach langlaufen und kann ja sich einfach mal ein bisschen informieren, was so war.
2: Genau. Und, und man muss ja bedenken, das ist einfach auch so. Diese Viertel wandeln sich und Leute bringen vielleicht auch andere Interessen mit. Ja, vielleicht werden auch Leute dann verdrängt ähm, und damit verschwindet auch immer dann ein Stück Geschichte. Und ja klar, man hat ja halt seinen Alltag und man denkt halt nicht immer daran, das kann ich erstmal so spontan gut verstehen. Ähm, Was war denn eigentlich hier los?
1: Das ist jetzt eine gute Überleitung zu dem letzten Teil deiner Titelstory und die hast du ähm, mit die verschwundene Geschichte überschrieben und da geht es um das sogenannte Kölner Zigeunerlager und das führt uns natürlich in die nationalsozialistische Vergangenheit zurück und was ich da äh, spannend fand, ist eigentlich, dass das historisch erst aufgearbeitet wurde in 2005.
2: Ja, oder sagen wir, es wurde da, es war da abgeschlossen, weil da ist ein Standardwerk herausgekommen über die Situation der sogenannten Zigeuner oder der Menschen, die halt zu Zigeunern dann, ähm, naja, als solche diskriminiert wurden. Kann mich jetzt, jetzt aktuell im Moment nur an Carola Finks, also von den Namen erinnern. Die auch immer, ich weiß es auch deshalb, weil Carola Finks auch früher auch ähm, eigentlich auch immer der Stadtrevue verbunden war. Sie ja und ihr Kollege äh, haben ähm, dieses Standardwerk dann 2005 vorgelegt und ja, natürlich hat man sich auch schon vorher daran erinnert, aber erst, ich sag mal so, in diesem Standardwerk äh, von 2005 ist halt die gesamte Geschichte erzählt und das ist eine in jeder Hinsicht sehr niederschmetternde Geschichte. Das erste, was einen halt fertig macht, ist ähm, sicher die die Nazis äh, haben ähm, bestimmte Gruppen erstmal als solche identifiziert, dann ähm, bewusst marginalisiert bis hin dann zur Vernichtung. Das war klar. Aber ähm, dieses Lager wurde auf eigene Faust von der Stadt Köln eingerichtet. Da gab es noch keinen Befehl, keine Weisung von oben. So, das war sozusagen. Da hat man also äh, der äh, ähm, da hat man sich, hat man mal wieder bewiesen, dass man äh, auf sich selber gleichgeschaltet hat. Ne? Also es, es, die Kölner haben lange in der Nachkriegszeit immer so die mehr aufrechterhalten, dass Köln eigentlich von Hitler gehasst wurde und dass ähm, ja, die, die Kölner alles diktiert bekommen haben von oben und man wäre ja gar nicht so. Und zum Beispiel diese Geschichte zeigt: Nee, nee, ihr habt das schon auf eigene Faust gemacht. Ja. Am Anfang war es so, dass ähm, sicher 1935 haben wahrscheinlich die wenigsten oder ich sag mal hat jetzt nur Hitler konkret in Anführungsstrichen nur Hitler ähm, konkret an Vernichtung gedacht. Ähm, es mündete natürlich darin. Am Anfang ging es aber wirklich nur darum, dass da die Menschen ähm, nicht im Stile eines politischen KZ, aber trotzdem dort halt in einem Lager konzentriert wurden. So. Und ähm, als dann die äh, Vernichtungspolitik begann, äh, sind natürlich dann diese Menschen ähm, dann auch in den Osten deportiert worden. Also es ist eine, eine deprimierende Geschichte. Ähm, das Lager befindet sich auch etwas außerhalb von vom von Bickendorfer ähm, Ortskern. Bickendorf wird im Westen, Von einer Eisenbahnlinie, begrenzt einer Güterbahnlinie und dahinter, also sozusagen weg von einem Wohngebiet, aber auch nicht so weit weg, auf einem Gelände eines Sportvereins, der heute noch existiert, der Sportverein dieses Lager eingerichtet. Mhm. So und es geht noch weiter, genau über die Fenloer Straße an Bickendorf vorbei war auch die Einmarschschneise der Amerikaner. In Bickendorf sollte natürlich heroischer Widerstand geleistet werden, aber das war für die amerikanischen Streitkräfte kein Problem. die sind da mehr oder weniger mit ihren Panzern einfach durchgerollt. Und dann könnte man ja denken: Okay, damit das Lager muss natürlich selbstverständlich aufgelöst werden. Das ist klar. Das ist ein, 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 oder es muss aufgelöst werden oder es muss eine, eine Gedenkstätte, wie auch immer. Ähm, aber nein, es blieb bis in die, weit in die 50er Jahre hinein ein Lager, wo man Roma und Sinti-Familien angesiedelt hat mhm. und auch gegen deren Willen angesiedelt hat und es wurde erst dann aufgelöst erst dann haben die Leute reguläre Wohnungen bekommen auf anderen Teilen Kölns oder ähm, ja, sofern sie in Köln wohnen bleiben wollten. Ähm, also das kommt noch dazu, dass man das erstmal so wirklich weitergeführt hat und es ist ja wirklich auch verschwunden. Also die Erde, sag ich mal, die gibt es noch, aber das Gelände gibt es nicht mehr. Ich glaube, ja. es ist auch überbaut von Industrie und Gewerbe. Und man muss schon an der Unterführung, ähm, an der Unterführung Vennloher Straße ähm, unter der, der Güterbahnlinie schon genau hingucken. Und dann sieht man halt diese Gedenktafel. Ne? Und ich weiß, es gibt in, in Köln selber, hier auch an der Hohenzollernbrücke, es gibt sage ich mal, Hinweise oder es wird an verschiedenen Orten in Köln an die Deportation dieser Menschen erinnert. So ist es natürlich nicht, aber wie gesagt, der ich sag mal, der Ort des Verbrechens, der ist, ist, ist verschwunden. Ja.
1: Ja. Ähm, wenn man dann jetzt so geografisch quasi ein bisschen weitergeht, dann kommt man in einen anderen Teil von Bickendorf, das ist das sogenannte Westend. Da hast du auch noch Leute getroffen, was hast du denn da erlebt?
2: Ja. Das Westend habe ich auch erst dieses Jahr erfahren, dass es überhaupt ein Stadtteil oder ein Stadtteil des Stadtteils, also ein Viertel in Bickendorf ist. Ich habe das immer irgendwie Bocklemünn oder Ossendorf zugeschlagen und das zeigt ja, dass auch das Viertel nicht besonders erstmal so von außen stehend nicht besonders attraktiv ist. Man verirrt sich nicht da rein. Es gibt da nichts. Es gibt da, ich habe da, war da in einer übrigens guten Bäckerei, ja, aber ansonsten, ähm, äh, da kann man auch einen Kaffee trinken, aber ansonsten, glaube ich, gibt es da gar nichts. So, ne? Und ähm, es ist teilweise recht kleinbürgerlich und so und ganz beschaulich. Aber es gibt halt auch da so diese GAG-Wohnblöcke, die auch heute noch so ein bisschen, wo man sich so ein bisschen, wo es, wo es einem so ein bisschen fröstelt. So, und da hat die Aktion Nachbarschaft, die auch in diesen Y-Hochhäusern tätig ist, wo der bereits erwähnte Herr Bark da, der Geschäftsführer ist und auch sehr, sich sehr rührig um das Viertel und für das Viertel einsetzt. Da haben die eine Fahrradwerkstatt gegründet in einem ehemaligen Waschhaus. Also diese GAG-Häuser hatten, hatten keine Waschmöglichkeit in den Wohnungen. Da haben die also in einem in dem Hinterhof oder in dem hinter, hinter den Häusern liegenden Gartengrundstück ein sehr großes Waschhaus hingebaut. Ja wo halt wirklich, ähm, ja, das waren damals nur Frauen, dann immer gewaschen haben. Ne? Ja. So, und mittlerweile gibt es aber Waschmaschinenanschlüsse und Waschmaschinen in den Wohnungen. Und das stand auch lange leer und war auch dem Verfallpreis gegeben. Und dann gab es eine Initiative nach 2015 von einigen Freiwilligen, einigen auch Leuten da aus diesem aus dieser Aktion Nachbarschaft, die haben dann angefangen mit Geflüchteten. Es gibt in der Nähe auch eine Unterkunft voll für Geflüchtete, mhm auch mit ohne größere Anbindung in einem Gewerbegebiet untergebracht. Und dann haben die angefangen, damit auch die Leute die aus ihrer Isolation rausgeholt werden und damit die auch ein bisschen mobiler sind mit den Fahrrädern zusammenzuschrauben. Ja. So ist das entstanden und das lief wohl sehr 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 gut. und es hat irgendwie allen Spaß gemacht. dann haben die sich gesagt, also die diese Aktion Nachbarschaft. Wir machen das jetzt für alle. Wir öffnen das jetzt und machen das auch tun das auch kund. Ich war da, ich fand es irgendwie sehr sympathisch, sehr nett. Das ist echt ein recht relativ großes Gebäude für eine Werkstatt, ein großes Gebäude. Und da kommen dann also wirklich alle naselangen Leute vorbei, die da ihre Fahrräder zusammenschrauben wollen. Oder die haben relativ viele Strotträder, die dann fit, wieder fit gemacht werden. Und das Prinzip ist, die Leute kommen dahin und sollen das selber machen. Also dann kommen dann wirklich die Leute hin und sagen, nö, mache ich nicht, kann ich nicht. Und dann sagt ihnen dann, einer der Freiwilligen, der da ist, der sagt, jetzt nimmst du mal den Schraubenzieher und jetzt drehst du mal hier die Schraube auf und dann kannst du ja gucken, was passiert. Und so kommt man so ans Machen, ans Tun, man unterhält sich und ähm, es richtet sich immer noch an Leute, deren Muttersprache jetzt nicht Deutsch ist und man kommt so ins Gespräch und und so entsteht dann irgendwie so auch so ein System von gegenseitiger Hilfe und Unterstützung. Und äh, das ist auch eine sehr, Erstmal eine sehr kleine Maßnahme natürlich, aber ähm, hat einen gewissen Effekt. Es wird angenommen und mir hat so diese äh, Atmosphäre da, irgendwie, dass man da so rumhängt und dann kommen Leute und schrauben ein bisschen und so. Mir hat das echt gut gefallen. Im
1: Prinzip auch so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe und so ein bisschen Verbinden der Leute einfach auch.
2: Genau, das muss man dazu sagen. Der Ansatz dieser Gruppe da oder dieser Truppe um den Herrn Bark ist Hilfe zur Selbsthilfe, das wird aber glaube ich jeder sagen, Hilfe zur Selbsthilfe, aber sie wollen das dadurch machen, dass man die Leute halt ermuntert, dass man die Leute so ein bisschen kitzelt und jetzt gar nicht so sehr sagt, ich zeig dir was, dann machst du es einfach nach und dann lernst du das und kannst du das, sondern dass man sich so mit denen unterhält. Und so haben die zum Beispiel auch da diese Y-Wohnhäuser auch zu einem auch wieder, sage ich mal, ich will nicht sagen fit gemacht, aber doch wieder so ähm, belebt, lebendig gemacht. Die haben eine Umfrage gemacht. Was stinkt dir hier? Was läuft nicht so gut? Oder was, was hättest du denn gerne? Und so. Und dann sagen die Leute ja das und dies und jenes und so. Und dann ist dann die nächste Nachfrage alles klar. Und was kannst du? Also wo ist denn so deine Stärke? Und dann sagt der eine, ja klar, ich habe irgendwie lange irgendwie als Schreiner gearbeitet oder ein anderer sagt, ja, ich ich bin Maschinenschlosser, ich kann mit Werkzeug umgehen. Und dann ähm, überlegt man so, ja, wie kann man das einsetzen? Und dann Mhm. baut man dann irgendwelche, es fängt wie gesagt klein an, dann baut man dann irgendwelche ähm, Hochbeete, wo man auch irgendwie aber auch sitzen und seinen Kaffee trinken kann. Und andere Leute sagen, ja, hier, es gibt so so ein Nachbarschaftscafé, also dann kümmern wir uns um den Kaffee. Oder es gibt dann, er erzählte mir, dann gibt es dann halt ähm, auch, war gab es eine Gruppe ähm, türkischer Frauen, die hatten dann das große Interesse, ja wir haben da so viel von gehört, es ist bei uns so auch viel mit Tradition belastet, aber wir wollen gerne mal. So richtig ähm, systematisch den Koran lesen ne, und gucken, was ist so unsere Rolle. Ähm, und dann guckt man oder guckt dann der Bark oder so, gibt es Möglichkeiten hier für Räumlichkeiten, ähm, kann man, wo, wo sich da die Leute treffen können? Also, das ist so de, der Punkt, wie du gerade sagtest, die Leute in Verbindung bringen. Ja. Und dadurch fängt es dann an, ähm, von selber zu rollen, ja. ja.
1: Ja, vielen Dank, Felix. Ich glaube, wir haben tolle Einblicke bekommen in das Veedel nach Bickendorf. Und ich habe ganz viel erfahren, was ich vorher noch nicht wusste. Sehr spannend.
2: Ja, ähm, ein, ein Abschlusssatz von mir. Ich wohne am Rande von Bickendorf, also noch in Ehrenfeld. Und Ehrenfeld ist sehr laut, sehr verbaut. Ist auch sehr trubelig. Es ist überall Partyzone und italienischer Sommer. Also alle Leute immer auf der Straße, rund um die Uhr. Und ähm, meine Spaziergänge führten mich dann schon recht früh und so habe ich irgendwie immer so den Wandel, aber eher so passiv als Spaziergänger dann so miterlebt in Bickendorf. Und wir haben ja in der Stadtrevue die Tradition, dass wir Kölner Viertel vorstellen wollen und dann war klar, dass man, nachdem wir ja über Künstler in Bickendorf berichtet haben, Auch über andere, über Nachbarschaftscafés, es gibt noch andere Nachbarschaftscafés und so ähm, oder ein anderes in Bickendorf und ähm, nachdem wir über sowas immer mal im Kleinen berichtet haben, dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir mal mal wirklich mal den großen Blick drauf werfen.
1: Ja, das ist doch gut gelungen.
2: Ja, dankeschön.
1: Danke dir Felix. Wer mehr über Bickendorf erfahren will, dem sei die aktuelle Ausgabe der Stadtrevue ans Herz gelegt. Die findet ihr natürlich wie immer im Bütchen eures Vertrauens oder bei uns im Shop auf stadtrevue.de. Dort könnt ihr, wenn ihr möchtet, auch ein Abo abschließen. In diesem Jahr kann nach Corona-bedingter Pause endlich wieder die Museumsnacht stattfinden – Und zwar am 5.11. um 19 Uhr. Es sind fast 50 Museen und Kulturorte dabei. Und was die BesucherInnen erwartet, das erzählt uns jetzt Claudia aus dem Museumsnacht-Team. Hallo Claudia. Hallo Chrissy. Schön, dass du da bist und dass du Zeit hast. Wir wollen ja heute ein bisschen über die Museumsnacht Köln sprechen. Und die erste Frage ist ja eigentlich wahrscheinlich obsolet. Aber für die Leute, die die Museumsnacht nicht so kennen, was ist denn das überhaupt? Kannst du uns da einen Überblick geben?
0: Die Museumsnacht ist eine Kulturveranstaltung, die Kunst und Kultur für alle möglichst zugänglich machen sollen. Wir wollten in der Museumsnacht Köln zu einem einzigen Kulturfestival umwandeln. Und dafür verbinden wir insgesamt 46 Museen, wo ganz viele einzelne Highlights stattfinden werden während der Nacht.
1: Pandemiebedingt konnte die Museumsnacht in den letzten beiden Jahren leider nicht stattfinden. Und es ist momentan auch immer noch eine Herausforderung, größere Veranstaltungen umzusetzen. Ihr habt euch daher bei der Planung für ein fluides Programm entschieden. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
0: Wir möchten für alle BesucherInnen ein individuelles Museumsnachterlebnis bieten und deshalb ist dieses Jahr in unser Museumsnachtticket ein KVB-Ticket inkludiert. Das bedeutet, man kann einfach in die nächste Bahn steigen und genau den Kulturort besuchen, den man gerade auf dem Schirm hat.
1: Ah, okay. Früher war das ja immer anders. Da, da war das, ich weiß es selber jetzt gar nicht so ganz genau, da waren die Touren ja immer irgendwie vorgegeben. Und es gab so Shuttlebusse.
0: Genau. Wir hatten vorprogrammierte Shuttlebusse, die bestimmte Strecken abgefahren sind. Das bedeutet, du bist einfach in den Bus gestiegen, der ist dann in der Nähe eines Museums angehalten und du konntest das fußläufig erreichen. Da wir aber aufgrund der aktuellen Corona-Lage das Ganze etwas Corona-konformer gestalten wollten, haben wir uns dazu entschieden, einfach den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, um volle Shuttlebusse zu vermeiden und die ganze Veranstaltung zu dezentralisieren. Das bedeutet, man fängt genau da an, wo man will. Und dadurch, dass jeder sich eine individuelle Route zusammenstellen kann, wird es hoffentlich nicht zu Hotspots kommen, wo ganz viele Menschen auf einmal treffen.
1: Genau, weil das dann einfach nicht so vorgegeben ist, sondern jeder schauen kann, was er machen möchte. Das ist ja für das Programm oder für einen selber auch eigentlich fast ein bisschen cooler, würde ich jetzt gerade so empfinden, weil man halt einfach aussuchen kann, ich möchte das angucken und das angucken.
0: Genau, vor allem hat man auch den Vorteil, dass man jetzt nicht alle Stationen abfahren muss, wie das bei den Schattenbüsten vorher war. Man muss nämlich genau die feste Route befolgen. Das heißt, man muss vielleicht auch drei Museen anfahren, die einen gar nicht interessieren. Ja. Das ist jetzt halt überhaupt nicht der Fall. Und man kann zu genau den Spot, wo man gerade hin möchte.
1: Ja, auch in diesem Jahr gibt es bei der Museumsnacht wieder viele KünstlerInnen, die den Abend mit ihren Konzerten und Performances bereichen werden. Ähm, was erwartet denn die BesucherInnen da?
0: Also ein Highlight ist definitiv das Vogueing-Event im rautenstrauch museum Vielleicht für all diejenigen, die noch nicht wissen, was Vogueing ist. Das ist eine äh, Tanz- und Performance-Richtung, die sich in New York entwickelt hat. Und im rautenstrauch werden dazu zwei Performances stattfinden. Ja, das klingt spannend. Und wer eher Lust auf feministischen Rap hat, kann definitiv im Wallach Richards vorbeischauen. Und der Rapperin Lisa und Tabby Pilgrim, bei ihren Konzerten und Gigs zu gucken, die werden da auf jeden Fall die Wände zum Erzittern bringen. Ja,
1: das glaube ich auch. Aber es gibt noch für andere Punkte, weil es gibt ja in vielen Museen Konzerte.
0: Also Partystimmung ist auf jeden Fall im Quartier am Hafen. Die werden den ganzen Abend lang Programm liefern. Von Konzerten über Performances. Man kann dort in die Ateliers rein und anschauen, wie Kunst entsteht und wie so ein Atelier überhaupt aussieht. Man kann die KünstlerInnen selbst befragen. Und Kunst mal von der produzentinnen erleben, weil ich glaube, das ist tatsächlich etwas, das man nicht tagtäglich erleben kann.
1: Ja. Und dann kann man auch mit den Leuten äh, sprechen, also das heißt, die KünstlerInnen werden da auch vor Ort sein, ne? so habe ich das gerade genau. verstanden.
0: Auf jeden Fall, also da gar keine Scheu haben, die Menschen ansprechen, die werden euch definitiv spannende Geschichten erzählen können oder auch einfach nur bei den Performances lauschen. Ja, das kann ja äh,
1: durchaus auch äh, gut sein, wenn man dann ganz viel sich angeschaut hat, dann einfach nur mal sich eine Performance anzuschauen, ein bisschen runterkommen.
0: Genau, und auch die Stimmung auf sich wirken lassen. Wie wirkt so ein Kunst dort überhaupt, wenn der mal wirklich belebt ist?
1: Das finde ich ja tatsächlich auch eine der wirklich sehr spannenden Sachen an der Museumsnacht, weil eben es ist sonst nie so viel los im Museum, darf ich ja mal so sagen. Also man hat ja normalerweise immer so diesen, diesen, man geht ins Museum und es ist eher still und man betrachtet die Gemälde oder was auch immer für Kunst da ausgestellt wird. Und die Museumsnacht, die macht ja eigentlich so, ja, die macht das Gegenteil, die holt so, die holt die Leute ins Museum und es kommen ja auch immer sehr viele äh, ZuschauerInnen und Ja, und dadurch, dass eben Performances stattfinden, finde ich das immer sehr, ja, das bespielt so das ganze Haus. Und was ja auch spannend ist, ist, dass diese Performances auch immer ähm, zum Programm passen, was da gerade ausgestellt wird. Das finde ich auch super.
0: Richtig, wir wollen, dass in Köln was los ist. Das bedeutet, du gehst in ein Museum rein, du kannst davon ausgehen, dass definitiv irgendwas stattfinden wird. Wenn es nicht eine Führung ist, dann... Chillst du dich irgendwie ins Foyer und kannst ein DJ-Set lauschen und mal irgendwie zur Ruhe kommen, wenn du vorher einen sehr intensiven Museumsrundgang hattest und bei einer Führung teilgenommen hast und den Input erstmal sacken lassen willst?
1: Jetzt hast du gerade die äh, Führungen angesprochen, da wird es ja auch ganz, ganz viele geben. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
0: Also ich persönlich finde die ähm, Führung zu der Sonderausstellung im Käthe-Kollwitz-Museum, die haben zurzeit eine Sonderausstellung laufen zum zum Satiremagazin Simplicissimus, die beschäftigen sich dann mit Satire in Kriegszeiten, was ja aktueller nicht sein könnte, Und wie geht man mit Kriegssituationen um? Da kann man, glaube ich, sehr viele Parallelen zur heutigen Zeit ziehen und sehen, dass auch Kunst, die früher entstanden ist, ganz viel Gegenwartsbezug haben Mhm. kann. Manchmal gibt es bei der Museumsnacht auch Orte, die man sonst eigentlich
1: nicht so besuchen kann, also die quasi exklusiv im Rahmen der Museumsnacht öffnen. Gibt es das
0: diesmal auch wieder? Genau, normalerweise ist die Domgrabung für BesucherInnen nicht zugänglich, aber die öffnet in der Museumsnacht. Das bedeutet, man kann einfach reingehen und die Domgrabung auch auf eigene Faust erkunden. Du kannst da einfach rein, dir die Sachen anschauen. Wenn du nicht weiter weißt, wird vor Ort Personal stationiert sein, die du ansprechen kannst. Die werden dir auch wahrscheinlich was zur Domgrabung erzählen. Und dann kannst du dir den Dom mal von einer Seite anschauen, die so viele wahrscheinlich vor dir noch nicht erlebt haben. Spannend, ja, das ist cool. Gibt es noch andere Orte, die auch so vielleicht ungewöhnlich sind? Normalerweise hat der Atombunker Köln-Kalk nur einmal im Monat offen. Der bietet aber über eine Handvoll Führung an den Abend. Das ist definitiv etwas, was man sich nicht entgehen lassen kann weil es sonst nicht so zugänglich ist wie in der Museumsnacht. Und die Kölner Seilbahn hat tatsächlich bis 2 Uhr nachts offen. Das bedeutet, man kann nur in der Museumsnacht die Kölner Kulisse von der Seilbahn aus
1: begutachten. Das könnte man ja eigentlich auch super verbinden. Man geht erst in die Domgrabung, fährt dann mit der Seilbahn rüber ja. und dann äh, macht man so eine Führung. Ja, da komme ich auch so ein bisschen schon direkt zu der nächsten Frage. Nämlich, wenn ich jetzt mir überlege, ja, wie plane ich denn meinen Museumsnachtbesuch? Wie komme ich an Tickets und was muss ich vorher bedenken? Welche Stationen kann ich am besten irgendwie auswählen? Was würdest du denn da so als Tipp
0: mitgeben? Also Tickets gibt es auf jeden Fall in unserem Online-Shop. Das ist, glaube ich, auch die praktikabelste Lösung, Einfach, weil man die sich im Vorhinein sichern kann. Man vermeidet dadurch irgendwie das lange Anstehen an unseren drei Infozentralen, die wir auch anbieten für die Abendkasse. Die Mhm. sind am Neumarkt, die zweite hat am Museum Ludwig offen und die dritte ist am Bahnhof Deutz. Dort kriegt man auf jeden Fall Tickets und ansonsten fast allen teilnehmenden Museen. Genau, aber wie plane ich denn
1: meinen Besuch? Also was würdest du empfehlen, wie man... Vorgeht, wenn man sich die Museen raussucht?
0: Also, da gibt es tatsächlich nicht die richtige Antwort, sondern es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man an die Sache rangeht. Zur Orientierung für unsere BesucherInnen und als kleiner Service haben wir tatsächlich Tourenvorschläge geplant und auch vorgestellt. Unter anderem die feministische Tour oder die Zeitreise entlang der Linie 7, einfach um BesucherInnen vorzustellen, wie man an die eigene Planung rangehen kann. Weil man sich manchmal auch denkt, boah, es gibt ja so viel tolles Angebot, wo fange ich an, wo höre ich auf, wie plane ich das am besten? Genau, da haben wir Touren vorbereitet und die kann man tatsächlich als Konzept eins zu eins so übernehmen, die funktionieren auch so Mhm. Ähm, oder man leitet sie sich ab. In der queerfeministischen Tour haben wir ja eine Tour erstellt anhand eines Themas. Das bedeutet, man interessiert sich irgendwie für feministische Themen und Themen der LGBTQIA-Plus-Szene. Und ähm, so kann man das auch auf andere Themengebiete übertragen. Wenn man zum Beispiel total interessiert ist an den alten Meistern, kann man sich die Museen raussuchen, die sich mit alten Meistern beschäftigen. Oder man sagt, ey... Ich habe total Lust auf Konzerte und macht sich dann eine musikalische Museumsnacht. Also da kann jeder individuell rangehen. Und wir empfehlen tatsächlich aber nicht mehr als drei bis fünf Kunstorte sich für einen Abend rauszusuchen. Einfach damit man auch Zeit an einem Kunstort hat. Es bringt Mhm. ja nichts von Station zu Station und von Highlight zu Highlight zu springen, sondern man möchte das ja auch irgendwie genießen. Man will sich ja auch nicht hetzen, sondern es soll ja Spaß machen. Ich muss noch einmal fragen zu diesen Tourenvorschlägen. Da habe ich gesehen,
1: das habt ihr quasi im Team gemacht. Einige von euch haben diese Touren zusammengestellt. Habt ihr das wirklich? Also war das so dann euer Thema, was euch selber interessiert hat, oder habt ihr einfach gesagt, okay, wir wollen das und das abdecken? Oder
0: es war tatsächlich eher so eine Kombination aus beiden. Denn klar, wir möchten auch irgendwie Themen bearbeiten, die uns selber gefallen. Aber man muss ja auch immer äh, die Besucher in, im Blick haben. Also man kann ja nicht nur monothematisch, was interessiert mich gerade, egoistisch da an die Sache rangehen. Sondern ähm, wir haben uns halt überlegt, okay, was wäre sinnvoll. Also viel äh, Und dann ist eine Kollegin auf die Idee gekommen, hey, die Linie 7, die fährt halt irgendwie ganz an ganz vielen Stationen vorbei und nimmt da auch vor allem das rechtsrheinische Gebiet irgendwie in Anspruch mhm. und deckt da ganz vieles ab. Das wäre doch eine Idee. Claudia, hier, schau mal, welche Stationen auf dem Weg liegen. Die habe ich nämlich tatsächlich ja. selbst auch erstellt. Ähm, welche Stationen auf dem Weg liegen. Und dann habe ich mir innerhalb dieser Station dann meine Highlights rausgesucht. Also das war tatsächlich mhm. ein Mischmasch. Und da sind die anderen KollegInnen genauso rangegangen. Ja. Also das war eine Mischung aus Pragmatischem und wir haben Spaß an der Sache.
1: Ja, und bei der Tour, die du zusammengestellt hast, da habe ich mir jetzt auch nur gemerkt, in der Mitte ist das Kerte-Kolwitz-Museum. Was sind denn die anderen Sachen noch, die auf der Tour sind?
0: Auf der Tour ist das Quartier am Hafen, worüber wir gerade eben schon kurz gesprochen haben. Da starten wir und machen theoretisch völlig party Und kommen danach am historischen Park Deutsch an und können da erstmal so ein bisschen runterkommen. Ähm, Da kann man sich Ausgrabungsstücke anschauen und die Hinterlassenschaften unserer Vorfahren. Dann äh, würde man, wenn man da durch ist, dann
1: steigt man wieder in die Linie 7, dann fährt man äh, quasi über die Brücke und dann
0: Und dann landet man auch schon in der Kunsthochschule für Medien und kommt theoretisch aus dem Mittelalter in die Neuzeit und darf sich dann ähm, tatsächlich sehr coole Medienkunst anschauen. Also die haben super aufwendige Videoprojektion und machen da Mixed-Media-Art. Zudem findet eine Nonstop-Filmnight film night dort statt und dort werden Kurzfilme der derzeitigen AbsolventInnen vorgestellt. Die nächste Station wäre ähm, das Kit-Kolwitz-Museum. Das habe ich ja gerade vorgestellt mit der Ausstellung zum Simplicissimus. Genau, und neben der Sonderausstellung findet natürlich auch die Ausstellung der KünstlerInnen statt. Also Kate Kollwitz war eine sehr wichtige Künstlerin in den 1920er Jahren und vor Kriegszeit und während der Kriegszeit, was, glaube ich, auch ganz spannend ist, weil Frauen dort ja noch nicht diese Bühne hatten, die sie jetzt sich in Anspruch nehmen können. Und ich glaube, sie ist da tatsächlich eine Sondererscheinung. Von daher auch von feministischen Gesichtspunkten eine sehr spannende Station. Jetzt hast du ähm,
1: eine ganze Menge so erzählt, was so äh, stattfindet. Ich habe mal noch so eine persönliche Frage. Du bist ja dieses Jahr das erste Mal im museumsnacht dabei. Was hat für dich denn ähm, ja die Mitarbeit spannend gemacht oder was war für dich äh, besonders? Und
0: auf der anderen Seite auch, was sind so die Herausforderungen gewesen bei so einem Projekt? Also mein persönliches Highlight war bisher die Programmheft-Release-Party, denn unser Programmheft haben wir dieses Jahr in Form einer Party angekündigt im Waldorf-Richards-Museum und dort waren alle eingeladen, also nicht nur JournalistInnen, sondern wir haben auch über Social Media, wofür ich übrigens auch verantwortlich bin, ähm aufgerufen und tatsächlich unsere Community einfach zu der Party eingeladen. Zu Beginn gab es irgendwie paar nette Worte und danach wurden die BesucherInnen in in den Abend entlassen und konnten sich äh, an die Programmhefte setzen oder an der Bahn Bier abholen und im Programmheft stöbern und bei einer sehr chilligen Musik mit DJ Set sich ähm, das Programm der Museumsnacht anschauen und mit viel Glück auch Freikarten gewinnen, weil wir tatsächlich dafür auch ein Quiz erstellt haben. Und es war irgendwie auch ganz nett, mit den Leuten dann mal zu quatschen und dass so viel positive Resonanz kam. Also das war wirklich unfassbar. Ja.
1: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es, also es hat ja jetzt leider zwei Jahre nicht stattfinden können in der Form. Und ich glaube auch, dass, äh, ja, dass sich viele Leute darauf wieder freuen, dass das ja. stattfindet.
0: Genau, die Rückmeldung haben wir auch so oft bekommen, das war unfassbar schön irgendwie zu erfahren, dass die Arbeit auch wirklich in den bei den Menschen ankommt. Ja. Ne? Weil wenn man so Social Media macht, ähm, sieht man das als Zahlen. Und äh, hat irgendwie eine Statistik und mal ein paar nette Kommentare, über die wir uns übrigens auch immer sehr gerne freuen. Ja. <lacht> ähm, aber da auch mal wirklich die Menschen dahinter kennenzulernen, ist irgendwie ganz schön. noch, dass die Menschen uns kennenlernen, weil wir auch ansprechbar für die waren. Das bedeutet, ja. die durften auch auf uns zugehen und sagen, hey, was würdest du mir denn empfehlen für die Museumsnacht? Dann haben wir eine Antwort ausgespuckt. Deswegen war das eine ganz, ganz coole Erfahrung.
1: Also ich finde, das war alles sehr äh, spannend und sehr inspirierend. Und ich habe jetzt richtig Lust auf die Museumsnacht. Da wäre meine Frage noch an dich. Was wären denn deine persönlichen Highlight-Tipps? Also was sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen?
0: Ich glaube, die Supershorkönnen-Ausstellung im Comic House Köln ist etwas, was man sich unbedingt anschauen muss. Also für alle Marvel- und DC-Fans, ihr seid dort auf jeden Fall richtig aufgehoben. Was noch eine weitere Station wäre, die ganz spannend wäre, ist die Körnerfeld-Galerie. Die ist ja entstanden im Rahmen der Corona-Maßnahmen, wo ja ganz viele Kunstorte und Museen schließen mussten. Und die wollten sich da ein bisschen querstellen um Kunst und Kultur am Leben erhalten, auch zur Pandemiezeit. Deswegen ist das eine Open-Air-Galerie. Kunst findet dort auf der Straße statt und exklusiv zur Museumsnacht wird die Galerie nicht nur beleuchtet, sondern es finden auch regelmäßig äh, Führungen statt. Da muss man sich auch vorher nicht anmelden. Man taucht da einfach auf und dann wird ein bisschen mehr zur Geschichte und den Entstehungsumständen der Körnerfeldgalerie erzählt.
1: Ich sage noch mal, wann die stattfindet, das ist äh, am 5. November. Und zwar ab 19 Uhr geht's los, bis 1 Uhr, in manchen Stationen bis 2 Uhr. Und ja, ich hoffe, dass wir da ganz viele von euch sehen werden. In diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch, Claudia.
0: War sehr nett.
1: Ja, die Museumsnacht findet statt am 5. November ab 19 Uhr, je nach Location bis 1 oder 2 Uhr. Das Programm, das findet ihr unter museumsnacht-köln.de oder eben auch in gedruckter Form liegt es aus im Stadtgebiet, liegt der aktuellen Stadtrevue bei. Und ich möchte auch nochmal auf den Instagram-Kanal von der Museumsnacht hinweisen, der wirklich die einzelnen Stationen sehr schön darstellt. Da könnt ihr euch informieren und ich hoffe, wir haben den einen oder die andere inspiriert, die Museumsnacht dieses Jahr zu besuchen. Damit sage ich Tschüss für heute. Wir hören uns wieder im nächsten Podcast. Bleibt bitte gesund.